0: Und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Alles, Alles außer Mindfuck. Mit, Mit Susanne und, und Kim. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Egal, wo ihr gerade seid, fühlt ihr dazu eingeladen, uns in dieser Folge zu lauschen im Trubel des Alltags meist vergessen. vergessen. Heute reden wir über das Thema Gesetze des Universums. Genau. <lacht>
1: warum ihr diese Podcastfolge heute hören solltet. Erstens, ich bin nicht alleine. Susanne ist heute da. Zweitens, ich es ist der Abschluss. <lacht> genau, zweitens, ist es ist ein Abschluss unserer abgespaced reihe Oh mein Gott, die letzte Folge der abgespaced reihe Leute. Deswegen, bleibt dran, bleibt dran. Von daher, feiert uns. Die eine <lacht> <die lacht> bekannte Frage. Liebe Susanne, was ist das siebte Gesetz des Universums?
0: Das letzte Gesetz, somit das siebte Gesetz des Universums, ist das Gesetz des Geschlechts. Das bedeutet aber nicht, dass wir hier über männlich und weiblich sprechen, als Geschlecht oder beziehungsweise als Sexualität, sondern als ähm, darüber, dass es männliche und weibliche Energie gibt. Das sind die archetypischen Eigenschaften. Und ähm, das bedeutet, dass... Ähm, du als Mensch quasi beide Eigenschaften hast. Das heißt, einmal weiblich und einmal männlich. Egal, ob du der männlichste Mensch überhaupt bist, egal, ob du der weiblichste Mensch überhaupt bist, du hast beide Energien immer in dir. Mhm. Mhm. <lacht> das bedeutet, die männlichen Energien sind zum Beispiel, dass du aktiv bist, dass du der Gebende bist. Also man sagt ja, die männliche Energie ist der gebende Part, die weibliche Energie ist immer der nebende Part. Das merkst du auch zum Beispiel ähm, ja, an, diesem, an diesem Leistungsdrang von, den, von der männlichen Energie, Energie zum Beispiel. <lacht> genau.
1: Nicht von Wir Männern, nicht von Männern. Heute <lacht> nee, 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 nicht von
0: Männern. Wir müssen uns heute wirklich die Sachen so ein bisschen... Ähm, bisschen genau bisschen genau so genau wie möglich darzustellen, weil es ist einfach wichtig, das zu trennen, ähm, ja herunterzubrechen.
1: Mhm.
0: Das ist so schwer zu erklären. Ja, das ist auch.
1: Bei wenn du männlich sagst, denke ich direkt an eine männliche ja. Figur und bei weiblich an eine weibliche Figur, aber es hat nichts damit zu tun. Genau. Ja, sondern es geht. Nein, das hat absolut gar nichts damit zu tun. Schon.
0: Genau. Ähm, ja. Also die Eigenschaften von der männlichen Energie sind zum Beispiel aktiv, gebend, richtungsweisend, risikobereit, entschlossen, mutig, ähm, handelnd oder generell dieses logische Denken, also dieses Rationale. Und bei, den, äh, bei der weiblichen Energie ist es mehr so, dass du äh, Qualitäten besitzt wie das Passivsein, also Passitiv Passivität, ähm, dass du empfangend bist, kreativ, sensibel, vorsichtig... Oder generell auch so intuitiv. Mhm. Und ähm, man darf nicht verwechseln, dass wenn du zum Beispiel weibliche Eigenschaften besitzt, beziehungsweise generell so Qualitäten besitzt, wie dass du vorsichtig bist, dass du ähm, generell nicht denken solltest, oh, bin ich, jetzt, äh, bin ich jetzt vielleicht zu weiblich oder so? Weil jeder Mensch besitzt beide Eigenschaften irgendwo. Also es gibt natürlich tausend andere Qualitäten noch. Ne? Du kannst nicht sagen, es gibt nur zehn und wenn du ein, wenn du zehn davon erfüllst, bist du direkt weiblich oder zehn der männlichen Qualitäten besitzt, bist du männlich. Mhm. Das absolut gar nicht. Wir besitzen beide Parts. Genau. Und warum ist das so wichtig, Kim? Vielleicht kannst du das nochmal erklären, warum es wichtig ist, beide Eigenschaften zu besitzen oder beide, mhm. Weib beide weiblichen, beide Energien zu besitzen.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich genau das, was auch alle anderen Gesetze so ein bisschen ausgesagt haben. Balance is all we need. <lacht> das heißt, Balance ist einfach mm. das Wichtigste. Ähm, genauso wie bei Yin-Yang, genauso wie bei den äh, Polaritätsgesetzen. Zu viel von dem einen ist schlecht und ähm, zu viel von dem anderen ist auch schlecht. Das heißt, man muss für sich selbst einfach die Mitte finden zwischen den beiden äh, Eigenschaften von männlicher und weiblicher Energie. Ähm, und man muss sich vor allem bewusst sein, das ist auch ganz wichtig, dass auch im Universum alles eine weibliche und männliche Energie hat, unabhängig vom sexuellen Geschlecht. Ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Ähm, ja, und heutzutage ist es halt oft so, dass Leute einfach also wirklich im Ungleichgewicht sind, was das angeht. Ähm, natürlich auch so ein bisschen der Gesellschaft geschuldet und den Medien. Ähm, ne, weil man mm. halt gewisse Eigenschaften einer... Ähm, Sexualität beziehungsweise einfach einem Geschlecht äh, zuordnet und sobald halt diese Energien ja. in einem anderen Geschlecht irgendwie verordnet sind, dann fängt man an zu denken, irgendwas wäre falsch mit einem ne? also das kann ja die Gesellschaft super gut und äh, die Massenmedien, dass die einen in Schubladen packen das heißt, ein Mann muss ähm, weiß nicht, ein Mann ist der Mutige und der Handelnde und der Rationale sobald eine Frau das macht, ist das direkt wieder kontrovers und man sagt so, ja, ähm Weiß ich nicht, das ist aber eine richtige, weiß ich nicht, was Frau, Powerfrau. So, nein, das ist einfach eine ganz normale Frau, so wie jeder drauf und andersherum. Wenn dann auf einmal ähm, eher weibliche Eigenschaften bei, ähm, bei einem männlichen Geschlecht vorkommen, dann ist es auch wieder kontrovers. Also, ihr müsst euch lösen von mm. diesem ja, von diesem Konstrukt. Also, ihr müsst euch komplett lösen davon, weil das wurde, halt, das wurde uns halt so eingetrichtert, ne? dass Energien bestimmten Geschlechtern zugeordnet werden. Ist aber Quatsch, weil alles im Universum hat beide Energien. Also alles, alles hat beide Energien, die vertreten sind und die auch genauso in einer Balance vorhanden sein müssen, damit ihr selbst in der Balance seid. Ja, das ist eigentlich so das mhm. Einzige Wichtige, was ihr da mitnehmen müsst.
0: Ja, mir fällt auch gerade ein, wir hatten auch in, dem, in der Folge Gesetz der Polarität hatten wir auch über diese zwei Pole gesprochen. Das bedeutet, ähm, wenn du merkst, dass du zu viel gibst die ganze Zeit, dann heißt das, du bist die ganze Zeit in der männlichen Energie. Das ist ja soweit nichts Schlimmes. Aber wenn das ausartet, mhm. braucht dein Körper ja irgendwann Ruhe. Das heißt, du brauchst wieder die weibliche Energie. Die weibliche Energie sorgt ja dafür, dass du wieder zur Ruhe kommst beziehungsweise diese Passivität einnimmst. Mhm. Weil Geben ist ja die ganze Zeit die männliche Energie. Und wenn du anfängst, mal runterzukommen, dann bist du ja in dieser Position, dass du eher nimmst. Mhm. Ne? Dass du dir diese Ruhe nimmst, dass du in dieser, ja, irgendwo diese Balance wiederfindest weil mhm. du musst dir einfach diese zwei Pole immer wieder vorstellen. Du schwingst dazwischen. Ja. Ne? Und wenn du die ganze Zeit in eine Richtung gehst, das kann halt nur Chaos bringen, mhm. weil dann ist deine Schwingung dann weibst du halt nicht mit diesen Energien. <lacht> so kann man sich das, das besser vorstellen, ja.
1: Wie würdest du dich einschätzen? Denkst du, bei dir ist mehr weibliche Energie momentan vorhanden oder mehr männliche, oder ist es bei dir ausgeglichen?
0: Ich muss tatsächlich sagen, durch die Arbeit bin ich manchmal ähm, ein bisschen in der männlichen Energie, mhm. weil ich will leisten, ich will die ganze Zeit geben. Ich, ich gebe ja mein Bestes die ganze Zeit. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit bin, durchgehend mich durchpowern, ne? also es gibt auch Momente, wo ich dann eher so die mh, Ruhe einnehme und mehr, ja, mehr machen lasse. <lacht> mhm.
1: wenn man das so sagt. Ja, oder mehr Empfänger, ne? Es ist
0: genau mehr der Empfänger, ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, aber in meiner ja, in meinem privaten Leben würde ich eher sagen, dass es ein bisschen ausgeglichen mhm. ist. Also ich könnte nicht sagen, dass ich immer die Person bin, die empfängt, weil ich finde, ähm, all deine zwischenmenschlichen Beziehungen, das bedeutet ja auch alles irgendwo Arbeit, weißt du, mhm. weil du könntest keine Freundschaft führen, wenn du die ganze Zeit in dieser Empfängerposition bist. Mhm. Du kannst ja nicht erwarten, so, okay, alle anderen sollen mir geben, geben, geben. Ich meine, Liebe kannst du auch nur empfangen, wenn du Liebe gibst, ne? und da muss mhm. man wirklich so die Mitte finden, finde ich. Ähm, mhm. Ja, Genau. Wie
1: oh, mm. ist das bei dir? Boah, ich hätte jetzt fast gesagt genauso. Äh, also, dass sich das wohl ausgleicht durch Arbeitsleben und Privatleben. Bei mir hängt das aber auch voll von der Lebensphase irgendwie ab. Findest du nicht auch? Also ich finde, wenn ich so Phasen habe, wo ich unglaublich viel leisten muss und unter Leistungsdruck stehe, dann kommt natürlich mm. halt irgendwie so diese... Ähm, ja, diese Ebene der Entschlossenheit, ich bin voll mutig und handelnd. Und dann kommen aber auch so Phasen, wo ich mir einfach denke, boah, ich habe gerade gar keine Lust, ich bin lieber so das Sensibelchen, vorsichtig, intuitiv. Das ähm, hat halt viel mit Rhythmus zu tun, ne? auch wieder ein anderes Gesetz. Also ich finde, ähm, beide Phasen kommen und gehen so. Es ist nie so, dass bei mir beides gleichzeitig vorhanden ist, sondern das ist eher so ein Wechselspiel, mm. also dass es echt so im ja. Rhythmus verläuft. Und sich an die Lebensphase auch anpasst, wo ich gerade bin. Weil nicht zu jeder Lebensphase passt die gleiche Attitude. So. Ja.
0: ja, da gebe ich dir auch recht. Ich glaube, bei den Frauen, wirklich Frauen, Frauen die eben ihre Tage bekommen, bei denen spielt ja mhm. auch spielen ja auch diese Hormone eine Rolle. Mhm. Und da kann es auch sein, dass du mehr dieses sensibelchen werden kannst, ja, ne, dass du halt gereizt bist. Aber das ist auch völlig normal. Mhm. Das ist ja auch, wir haben ja in den anderen Gesetzen darüber gesprochen, du hast ja immer diese Phasen. Das sind ja ne, Gesetze des Rhythmus, dass das mal hoch runter geht mhm. und das ist alles völlig normal. Du musst halt nur wissen, dass, ähm, nach der schlechten Phase auch eine gute Phase kommt und umgekehrt, ja. ne, dass du die guten Momente wirklich zu schätzen weißt, weil es kann ja auch schlimmer werden, aber auch dich selbst tröstest, wenn es mal schlecht läuft, weil es ja danach eigentlich nur besser werden kann. Ja. und ähm, genau, bei der weiblichen und männlichen Energie ist es dann halt auch so, ne? wenn ja. du irgendwann mal in der weiblichen zu viel bist, kommst du irgendwann in die eher männliche Position, also das gleicht sich immer irgendwo aus und du darfst halt das eine auch nicht ablehnen, ne? Mhm. Du kannst nicht sagen, boah, ich bin eigentlich voll der männliche Mann und mhm. äh, will die ganze Zeit in meiner Männlichkeit bleiben, leisten, leisten, leisten. Mhm. Nein, dann Körper wird sich das holen, du brauchst irgendwann diese Ruhe und...
1: Ja, voll. Genau. Das ist auch voll wichtig, wenn du äh, mhm. so dieses Zwischenmensch übertrachtest, um zu sehen, in welcher Energie du gerade bist und wenn du zum Beispiel von einer Sache zu viel hast und dein Gegenüber genauso ist, <lacht> ihr werdet halt voll aneinander klatschen dann. Ähm, das heißt, es ist schon wichtig ähm, hm. für dich herauszufinden, wie du tickst und ähm, ja, wie dein Gegenüber tickt und um das so ja. ein bisschen vorausschauen zu können. Ja. Auch einmal ja, Das, was du gerade angesprochen hast, das ist voll interessant. Das kommt auch hinten beim Buch ähm, jetzt vor, ne? bei Eckart Tolle, wo er darüber redet, dass ähm, also weibliche Leute in dieser Phase der Periode unglaublich schlechte Entscheidungen treffen und auch ganz, ganz viel in diesem Schmerzkörper leben, weil die Hormone so durchdrehen, dass du gar nicht mehr klar denken kannst und nicht klar mhm. ähm, entscheiden kannst. Und das ist voll normal, Leute. Also erstens ist es ja. was, was normalisiert werden sollte. Zweitens, ähm, fast jede Frau kennt das. Und drittens, du musst einfach nur wissen, wie du damit umzugehen hast, weil Viele wissen nicht, wie die damit umgehen sollen, denken dann irgendwie so, ja, es ist jetzt einfach so, aber sind sich dem gar nicht bewusst und dann in der Phase ähm, treffen die zum Beispiel eine schlechte Entscheidung oder haben unglaublich schlechte Gedanken. Das wirkt sich dann aber im realen Leben schlecht darauf aus, ähm, obwohl das alles also so ein Gebilde ist in deinem Kopf. Das heißt, du drehst eh schon durch, du hast eh schon voll äh, die Hormonkirmes und wenn du dich dem einfach, also wenn du dem bewusst bist, dann weißt du auch, wie du agieren musst. Dann weißt du, okay, alles klar, es ist gerade diese Phase, beruhig dich, alles wird wieder ja. gut, so wie du gesagt hast. Ne? Danach kommt wieder die bessere Phase. Und dann reagiert man auch ganz anders. Also man kann nichts an der Situation ändern oder an dem Gefühlskast, aber wenn du dir dem bewusst bist, dann kannst du einfach deine Entscheidung auf die Zeit danach verlagern, wenn du wieder klar denken kannst. Wenn du wieder raus aus dieser ähm, übertriebenen weiblichen Energie bist ne? und kannst dann halt wieder ja, die anderen Eigenschaften
0: denken. Ja. Ja. ja, Genau. Ja, das war Was das Gesetz. Des Geschlechts. Das, das siebte Gesetz. Das Universum, genau. Wir um. haben natürlich noch drei ähm, Fakten über das <lacht> Universum
1: zusammengeschrieben. Aber random. Leute, das ist der grüne grüne Abschluss Space-Reihe. Ja, irgendwas. <lacht> Irgendwas Weirdes
0: so am Ende, <lacht> damit ihr euch am Ende noch so ein bisschen Gedanken machen könnt, weil unser Podcast heißt ja alles außer Mindfuck. Oh, yes. Und ähm, da wir manchmal auch so ein bisschen in unserem Paradoxon leben, <lacht> so wie diese zwei Gesetze oder diese zwei Pole, ja. <lacht> möchten wir euch natürlich drei Punkte aufzählen, die ähm, etwas schwer zu verstehen sind. Oh yes. Vielleicht auch so wissen, die keiner oder wenige genau kennen. Ähm, aber ja, viel Spaß. Yes.
1: Fängst du mit dem ersten Punkt an? Fakt Nummer eins. Der übrigens abgespaced ist, deswegen heißen drei auch abgespaced. Aber Fakt, Fakt <lacht> Nummer <lacht> eins. Also, <Fakt. lacht> stell euch vor, wenn die Sonne, ja, wie ich rede gerade von der Sonne, also wenn die Sonne so groß wäre wie eure Eingangstür, dann wäre die Erde nur so groß wie ein 5-Cent-Stück. Oh mein oh Gott. <lacht> ja. Fakt Nummer zwei.
0: Fakt Nummer zwei ist vielleicht was für die Ladies unter <lacht> uns, die sehr auf Diamanten stehen. Und zwar, es gibt einen Planeten, der komplett aus Diamanten besteht und zweimal so groß ist wie die Erde. Oh yeah. Das heißt, so groß wie um, zwei, fünf Cent-Stücke. Ja, wenn, wenn, wenn die Sonne so groß wäre wie die Eingangstür.
1: Gibt es da ein One-Way-Ticket hin? Ich würde auf jeden Fall hinziehen. Boah, ein Palet aus Diamanten. Ein One-Way-Ticket. <lacht> so, also, Fakt Nummer drei. Äh, oder der dritte abgespacede Fakt. Den habe ich selber nicht verstanden, ja? Viel Spaß. So. Jetzt müsst ihr aber richtig zuhören. Und ich muss es vernünftig äh, erklären. Also. Ein Tag, ich schon lachen. Ein Tag auf der Venus ist länger als ein Jahr auf der Venus. So, wie funktioniert das? Also, die Venus braucht genau 243 Tage, um sich einmal um ihre eigene Achse zu Erdentage. drehen, also Erdentage, um sich einmal über ihre ach, durch um ihre eigene Achse zu drehen. Sie braucht aber weniger, also 225 Tage Erdtage für einen Umlauf um die Sonne fuck. <lacht> Absoluter mein fuck. Also, nochmal. Ein Tag ist äh, länger als ein Jahr. Warum? Man zählt ja Tage. <lacht> auch auf der Erde so, mhm. ähm, dass man schaut, wie lange der Planet braucht, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Stimmt's? Weil dann dreht man sich ja einmal an der Sonne entlang. Das heißt, es entsteht Tag und Nacht. Das ist ein Erdentag. So, dafür braucht die Venus 243 Tage. Die Venus braucht aber Weniger Zeit, mhm. um sich einmal um die ganze Sonne zu drehen. Und deswegen ist ein Tag auf der Venus länger als ein Jahr auf der Venus. Das war abgespaced. <lacht> ich habe immer noch nicht verstanden. Wie du hast nicht verstanden? Okay, nochmal. Also. Okay. Nein, alles gut. Also
0: das Prinzip verstehe also. ich, aber es ist trotzdem ja, so Gehirn. Ist mein Gehirn. Die Verzweigungen, ja. die,
1: die wollen nicht. Es ist einfach voll der mein
0: aber egal, stimmt. Leute. Ich hoffe, ihr hört euch diese Podcast-Folge <lacht> abends im Bett an und denkt euch jetzt, shit, ich kann nicht schlafen <lacht>
1: <machen." lacht> Ja, stimmt. Okay, das war, das war jetzt gemeint <lacht> Warte, warte. Du musst doch sagen, warum wir überhaupt diese drei abgespaceden Fakten reingepackt haben. Also erstens, äh, gründer Abschluss ne, von unserer abgespaced Reihe. Und zweitens, natürlich sollen diese Fakten euch ein bisschen zum Lachen bringen, aber auch zeigen, wie irrelevant eure Probleme sind. <lacht> Weil also, ja. wenn die Sonne so groß ist wie eine Tür und die Erde so klein ist wie ein 5-Cent-Stück, ja? Wie klein sind dann erst eure Probleme? Kabuff. Wie ein Staubkorn, eventuell? Nichts. Nicht <lacht> mal ein Staubkorn. Nicht mehr. Nichts. Ganz ehrlich, wir leben hier in diesem Kosmos, in diesem Universum und äh, machen uns Gedanken über Sachen, die komplett irrelevant sind. Ja, es gibt natürlich ja. auch Sachen, die sehr relevant sind im Moment und äh, die auch schlimm sind und ne ähm, irgendwie. Einfluss nehmen auf das Leben von vielen Menschen, aber wenn ihr die ganze Zeit... Wir ähm, haben die Entscheidung, genau.
0: den Fokus ja. umzulenken. Ja. Das heißt, wenn du die ganze Zeit dich darauf fokussierst, was schlecht läuft, was du nicht verändern kannst, mhm. dann wird sich auch nichts bessern, weil du kannst es ja eh nicht verändern. Konzentriere dich lieber auf Sachen, die du verändern kannst und sei dankbar für Sachen, die du hast, anstatt... Ähm, ja, da zu heulen, mm. was du eben nicht hast, ne? Ja. Oder diesen Mangel zu verspüren eben. Echt so. Hm. Also, es kommt immer drauf an, man kann das nicht pauschalisieren, aber ich würde behaupten, so 80% unserer Probleme, die ähm, machen wir uns selbst.
1: Die projizieren ja. wir uns selbst, genau. Aus Situationen, die keine Probleme mm. sind, aber die wir zu Problemen machen. Von daher... Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Fühlt euch gedrückt. Danke. Unsere Serie. Danke für die Leute, die die ganze After Space Reihe durchgehört haben. Oh mein Gott, es war so also eine schöne Zeit. Es waren jetzt sieben Wochen. Wir oh, haben wow. sieben Wochen über die Gesetze ja. des Universums geredet. Und ich kenne Leute, richtig. die sich jede mhm. einzelne Folge angehört haben. Oh mein Gott. Liebe Grüße an ja, euch. Liebe Grüße an <lacht> euch, süßen. Küsse gehen raus. Ähm, ja, nächste Woche geht es natürlich weiter mit einem brand new Topic. Diesmal nicht mehr Gesetze des Universums, weil wir haben jetzt alle durch. Von daher,
0: bleibt gespannt. Seid gespannt, bleibt yes. dran.
1: Yes. Bis, dann. bis zum nächsten Mal.